0: 经理人读书会与你一起畅聊编辑团队精选的商管选书。欢迎来
1: 到经理人 Podcast 读书会，我是采访编辑卢婷熙。那我们今天的来宾也是我们的采访编辑 Andy， 请 Andy 跟大家打声招呼。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是金人才法编辑的奥宇，大家可以叫我 ND
1: 。OK， 我们今天呢读书会想要介绍的书呢，书名是蛮有趣，叫做《死亡盲飞》哦。然后它的副标是《737 MAX 客机的空难悲剧与波音帝国的衰落》。这本书呢，是由我们的一位史丹佛大学历史系的荣誉学位教授彼得罗比森所写的。他同时也是彭博商业周刊的调查记者。那顾名思义呢，这本书它的标题叫做《死亡盲飞》，讲的事情就是跟波音他们最近几年的坠机事件有蛮大的关系。那我们请 Andy 跟我们分享一下这本书，它大概主要内容在讲什么样的事情
0: ？好，像这次的新书《死亡盲飞》的话，它其实从书名看。知道他就是主要是在谈空难的书嘛？那他从两场空难切入，分别是二零一八年的印尼狮航跟二零一九年的伊索比亚航空。那这两起空难的话，都算蛮重大的空难事故，两个意外合计造成三百多人的人命丧失这样子。那共同点，这两个空难其实都是由波音的最新机型七三七 MAX 造成的。那作者彼得罗宾森呢？他其实刚婷息有说到，他是《红博社》调查记者。那他其实也曾经从1990年代开始，就是这个波音啊、航空线的这些跑线记者。那他就在这本书里面整理他对于波音的这个观察，就是说为什么这两场空难的共同点都是波音七三七 MAX， 以及这个波音七三七 MAX 是出了什么样的问题，以至于造成空难频频
1: ？对，其实一开始呢，一般的人听到。飞机掉下来坠机，可能觉得说，哎、欸，那应该是可能机械操作有问题啊，或者是一些零件故障，可能是比较归类在这类的方面。可是因为这个波音737 MAX， 它明明就是最新的机型，而且蛮厉害，可是竟然在短时间五个月之内连续两架都掉下来。所以呢，这个彼得罗比森他就开始研究，后来发现说，其实这次的这两起事件跟波音公司它的。企业经营方式改变是有很深远、嗯、对，而且很重大的关联。那我们接下来就来探讨说，其实其实到底波音公司他们做了什么样的改变，才导致说，哎、欸，他的飞机竟然会连续掉下来？其实有一个很重大的原因，就是因为他们的经营的本质是有改变，有对，那
0: 就像婷婷讲的，就是其实后来有发现说，这些事故并不是偶发的，并不是人为。一次两次的疏忽，它本质其实是737 MAX 它在开发过程中的一些重大的设计瑕疵。那有哪些重大设计瑕疵呢？嗯、第一个是说，它有一个这个很重要的机翼设计的问题，它的机鼻其实是会有不正常的
1: 下倾，就是等于说，波音他们自己有发现说，在这个737 MAX 的开发过程当中呢，它可能会高速的转弯。所以呢，他的这个飞机的鼻翼，就是他的鼻头会转弯的过程中，对转弯过程中会上扬，那可能导致失控。所以正常的解决方法呢，应该是说，诶、欸，那他应该要改变一下他的硬体设计，让他转弯的时候不要这么失控。可是因为波音他们为了要省钱，他们选择使用安装软体叫做 MCAS 这个软体来解决。但使用这个软体它也不是不行，可是因为。它软体毕竟城市嘛，那城市在控制飞机的时候，那这个驾驶员他在控制上面就会比较有难度，就比较容易失误，所以这个就是最后他们导致空难的其中那个原因之一
0: 。对，那刚刚婷熙说 ，MCAS 其实就是空难的最后一根稻草，因为它这个软体跟即时在开飞机两个控制权之间会打架这样子。那刚刚有说到装 MCAS 的这个初衷是为了要省钱省时嘛？那其实这部分就像婷婷刚说到，就是波音它的经营方针的改变，它为了要压低开发飞机的成本，而选择以装这个软体的方式来取代。那其实根本上呢，大家听到这个波音737 MAX， 其实就可以知道它是波音737的改版。那波音737最早的话，它其实是超过五十年历史的一个机种。那他们之所以是想要推出改版，是因为。你飞机推改版的成本大概是二十几亿美金，对。可是如果你要推出全新的机型的话，是要超过两百亿美金的。所以他们当初是为了省钱，才决定要，就是我把旧的拿起来改一改就好。哦
1: ，所以他多加了一个 Max， 他只需要二十五亿。如果他全新开发新的机型，就要两百亿，差了快要九倍到十倍，其实差蛮多
0: 。对，就是要省这个钱，所以就是牺牲了，就是他。很多地方它可能要改都不能改太多，因为刚刚说到这个要装软体，是因为它不能改硬体，因为改了硬体的话，它就会算是全新的飞机了。那算全新的飞机会有什么问题呢？就是你机师按照规定来讲，它是要重新受训的。那你每卖出一台，你就多增加一万块，至少一万块美金的受训成本
1: 。OK， 所以如果它就是飞机它变成全新，还要受训，还要多这些钱的，等于说，反正我只要做新的飞机，我就会。浪费很多钱很多成本，那他干脆就说：“那我改良改版，以这样的方式来做就好。
0: ”对，那其实再更根本一点，就是说，那为什么波音对于就是开发机新机型这么的锱铢比较？
1: 对，因为其实呢，这个就要回归到比较源头来讲，就是其实一开始波音公司呢，他们都是由这个工程师来带领团队，其、就、实、是、他们都是工程师起家啦，大家都很 care 说。我的产品大概有多安全啊？我的性能有多好？但是呢，后来到了1997年的时候，开始有出现了变调。那这个时候是因为他们的对手呢，空中巴士开始崛起，那导致说，哎、欸，波音为了要跟空中巴士对抗，他们把另外一家就是也是蛮厉害的军用飞机卖到，把这个卖到航空并进去合
0: 并了。因为大家知道，波音的话，它是在美国超过百年历史的一个航空公司嘛。然后那时候，因为空中巴士崛起，它是欧洲公司，那他们就是麦道跟波音原本两个是死对头。可是两家美国航空公司就决定联手，我们就变成一间更大的波音来对抗这个空中巴士。它原本初衷是这样子，可是他们联姻之后呢，其实内部的高层人士就做了蛮大的改组。对，因
1: 为这个麦道的他们公司的这个之前的执行长呢，史东塞佛。这个史东塞佛他曾经在奇异公司工作过，所以那大家知道奇异有比较鲜明的企业文化嘛，所以他后来就把这个奇异前执行长这个杰克威尔许他的这个股东至上的原则啊，把他带进
0: 波音。对，就是大家都知道，就是奇异他曾经是全球市值最大的公司，那它之所以这么蒸蒸日上，是因为他们。公司里面的运作方式都是以这个绩效利润为核心，以股东的报酬、以股东的获利为最优先，去精算内部的成本控制什么什么的，以至于它绩效可以变成很好。所以要把这个样的精神带进波音里面来，才会变成说，就是其实波音从九零年代开始，陆陆续续也在成本越管越严。那其实书中还有提到一些很细的例子，像是。史东赛佛在1997年上任嘛，就是出任波音总裁之后，他98年就设立了一个叫做这个价值计分表的东西。那其实就是在鼓励说，主管啊，你只要能控制更低的成本，那或者是把这个公司的资产变得就是轻量化的话，主管自己本身的绩效就会变好。这是价值计分表比较简单的原理原则。对，甚至他还有规定说，就是不要
1: 让工程师拿到完整的成本资料。这样子的话，工程师就不会知道说他自己的设计被偷工减料。这个超夸张的
0: 。对啊，就是他曾经就是在训练的时候告诉工程师说，因为以前像婷婷刚刚说，他们以前工程师都是在想说，我要怎么设计得越越的越好越效能越好。<对>然后可他。变成员工训练，因为他们工程师都要进修。那他的进修中心的课程就变成说，你要去想你的这个成本怎么越低越好，或者是这个东西有没有必要加上去，会花钱就不要。对对，那甚至更夸张的是，他在二零零三年，就是那个时候，空中巴士的业绩蒸蒸日上，因为他们是新公司，他们有很多机型等着要卖给各大航空公司。那波音就说啊，那我们真的要再开发一个新的机型，才可以再卖新的业绩嘛，对不对？那他那时候开发二零零三年开发的波音七八七呢，他就立下了一个原则，是说这个成本不能比前一款波音七七七的成本不能高于它四成。但就是 p 音 i n t 七七七已经是十年前的物价水准
1: 了哦，所以这个也很夸张，意思就是说，他要做一个新飞机，这个新飞机按照道理来讲，它的成本一定比较高嘛，因为感觉比较厉害。可是他竟然是规定说，我的新飞机的成本只能是前一款的四成，而且这个前一款已经
0: 是十年前了。对，那他为了要达成这件事情的话，团队只好把这个开发过程中很多东西就是外包给便宜的小厂商，就是用。外包给很多的小厂商，你这样零件才可以去谈更低的价钱。然后外包之后，史东赛佛就把波音好几个大的零件厂给卖掉，让自己的资产变轻。其中包括波音有一间在堪萨斯州的工厂，它有七十五年历史，旗下有七千多名员工。它就是为了让资产好看一点，就把这些大型零件厂都卖掉，然后让这些工作的外包，这样比较便宜。然后可是这个除了。就是成本降低之外，其实对开发团队来讲是工作上非常不便的。因为以前如果我是自己有零件厂的话，我要增加一些小零件或改设计的话，我只要打一通电话给我们工厂的人就好了。可是你外包之后，你要叫外包公司改，你需要经过律师、人资、采购主管层层关卡协商，你才有办法改
1: 。对，没错。所以其实这个额外会有衍生很多法律纠纷或是一些监督的成本，让他们的。营运成本反而增加，那它就增加之后，它就没有更多的钱，又只好继续外包，所以就会造成恶性循环。这样，那还有一个更夸张的事情是，在二零一零年代的时候，因为那个时候廉价航空开始崛起嘛，那波音它也想要打入低价的廉价航空市场，它竟然呢把原本很多飞机上面应该要有的标准配备改成选配，像是货舱里的灭火器。或者是警示机翼气流的这个叫做攻角指示器，事业是本来飞机上一定要有的，可是它改成选配，这样子的话，它的成本也会稍微降低一点嘛，对
0: 不对？对，那可是就是书里面就在讨论说，那他这样控制成本错了嘛？就是其实我们按常理逻辑来讲，就是企业控制成本好像也不是一件多坏的事情，对，好像也还 OK 哈。就是他有讨论说，其实那你要看你是什么行业嘛，因为。波音它以前之所以它是龙头，是因为它很敢砸钱。它在以前在开发波音的机型的时候，他们其实是就算濒临破产也要开发革命性的新机型。对，那他放弃了他以前的这项优势，而转往成本考量，他就会变得说他一直在穷追对手，他什么东西都变成说我不去考虑我能不能开发出一个竞争性的机型，我只是去考虑我每一季的报酬好不好看。他就等于说，他牺牲了自己原本拿手的竞争优势。那其实，在内部，他员工其实也有讨论过，因为员工看到就是企业方针有这么大的改变，其实也曾经有一个效命过波音的物理学家就讨论说，他觉得说制造飞机啊，它并不是普通的制造業，也不应该以成本为决策导向。但是，就是波音的员工还有领导者都一直被这个始终赛佛还有他后面继任者的绩效体制而所困，因为大家为了要从自己的绩效控制成本，所以就。不去思考这个投入研发新机种的这种事情，对，而且其实他们这样子做，表面上看起来应该
1: 也还不错，嗯、因为在真正飞机失事之前，他们的整体的
0: 财报也好，他们的这些数字都创新高都，
1: 都很棒嘛，对不对？
0: 对，因为像波音737 MAX， 就我们刚刚开头说到那个最新机型摔了两架飞机的那个机型，它其实在二零一七年首航之后。那一年就卖出超多台飞机，因为它便宜，它超级便宜，然后它开发成本又低，所以它获利品质非常好。它那一年，二零一七年，帮波音的获利激增了六成多。然后市场为了就是回馈它这个获利很好的反应嘛，二零一八年它波音的股价创新高，来到每股超过三百块。然后在摔了第一架飞机，起初大家还不觉得是飞机的问题。在二零一九年出的时候呢，波音的年营收首度超过一千亿美元，因为这个七三七 MAX 卖的非常好，那时候股价冲破四百元，所以其实书里面有在做讨论，说其实市场也是在变相的鼓励波音这么去重视获利的一个表现。OK， 所以其实
1: 这件事情是很值得大家学习跟讨论，就是说他们以成本导向，其实也没有完全不对，只是因为在这个航空产业里面，他们的品质跟他们的设备。同样也是很重要，而且这个就是本来波音他们最厉害的竞争优势，但他放弃了，所以最后等于说大概有点像是经过了好几年之后，他们这个突然间最后一根稻草倒下之后，
0: 大家才发现这个问题。对
1: ，飞机坠毁，连续两架坠毁，才发现说，哎、欸，那其实他们这样子做好像其实不太行这样。那除了我们这个《死亡盲飞》这本书之外呢，我们同时 Andy 今天也跟我们分享，还有另外三本也都是跟企业兴酸有关联的书，可以跟大家参考一下，分别是哪三本呢 ？Andy？
0: 呃，就是《死亡王妃》这本书呢，它其实它的结构跟另外一本之前经理人也推荐过的书叫做《奇异衰败学》。我们那时候是在外文，它还是外文书的时候就做推荐了。那最近的话被这个商业周刊翻成中文书出版。那《奇异衰败学》其实它的故事跟这个波音很像，因为波音它其实就是在模仿奇异，就是以这个绩效为导向，所以导致就它最后有这个失败。那《奇异衰败学》同样也是在说，就是奇异那个时候为了不断去提升自己的获利，而做了很多原本不是他本业的事情，导致他最后根本就不会管理这些超出他本业的事情，而导致其异最后就是他市值蒸发很多，因为他的经绩效经营不善。对，这是一本。那另外两本的话呢，其实呃，《死亡王妃》这本书好看的地方，是因为它整理了很多，就是气管大师在这二十多年来对于波音这间公司的见解，其中包含就是管理大师柯林斯，他曾经在九零年代评选波音是全球就是十八大有远见的企业。那可是他后来呢？他后来又出了一本书，叫做《为什么 A 加巨人会倒下》。这本书里面去回应说，为什么有好几家他当初看好的企业都会纷纷陨落。那他在这本书里面有归纳出五种，就是企业在衰败的时候会有的征兆，所以还蛮推荐大家说，如果也是对于这个企业衰、大型企业衰败的故事有兴趣的话，也可以去看《为什么 A 加巨人会倒下》。那最后一本的话是这个。克雷顿·克里斯丁森的书叫《创新的两难》，因为其实波音他遇到的一个矛盾就是，他要追求绩效，可他其实又要敢投入一定的成本去开发股东不会喜欢的飞机。是说股东不会喜欢，就是因为我可能投下去有可能会失败，那股东当然会希望你有一个更把握赚钱的保证嘛。可是。看长期来讲，你其实是有必要去冒这个险的，因为你要开发一个对手赶不上你的全新机型，你其实长期来讲才会对公司带来一个真正的竞争力。所以创新的两难其实有一部分就在讨论这一点，在讨论说我怎么在满足现有客户跟公司的长期价值之间平衡
1: 。对，所以其实大家如果对于。经营企业的兴衰有兴趣的话，可以看这三本，分别是《奇异衰败学》《为什么 A Plus 巨人也会倒下》，还有《创新的两难》。三本书都是蛮经典的书哦。那以上呢，就是本集经理人读书会的内容。那 Andy 有话想要跟大家说，对不对？
0: 哦，对，就是之后呢，大家也知道，今天的主持人是这个资深采访编辑卢婷西。那之后的读书会单元都会再交给婷西主持。那也希望婷西再帮读者介绍更多好看的书。对，那 Andy
1: 之后就会跟我们说拜拜，暂时就是会卸下主持人的身份喽。好，那喜欢我们的 Podcast 的话，可以到 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以留言给我们。如果呢，你有很多职场困扰，希望我们解答。都可以从资讯栏里面的表单填写给我们，我们会邀请一些职场专家替你解答。那以上就是今天的节目内容，我们跟大家说拜拜
0: ，拜拜。